0: 자, 오늘 함께 나누는 말씀은 요한 전서전 이전, 이전, 이절 이전, 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 2 이전, 이 이전, 이 자녀스므 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. <웃음> 자녀들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 세가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았음이라. 아비들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 이를 알았음이요. 청년들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었음이라. 아이들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았음이요. 아비들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았음이요. 청년들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 휴약한 자를 이기었음이라. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 아멘. 음, 자녀를 양육하는 그 부모의 입장은 늘 딜레마가 있는 것 같아 보입니다. 이제 뭐 어, 저희 아이들은 꽤 많이 크기도 했지만 아 어, 이게 아이들을 키우는 게 어린 시절에 끝날는 일도 아니고 한이 대학생쯤 되면 더 이상은 어 이제 부모가 뭐 손대지 않아도 혹은 뭐 이렇게 하지 않아도 하나 옆에 자기 얘기를 잘 가겠거니 근데 보니까 그렇지 않은 것 같더라고요 뭐 우리가 익숙히 아는 것처럼 결혼을 해도 뭐 이제 여전히 어, 이제 뭐 나이가 5, 60이 되어도 부모 입장에서 보면 여전히 자녀는 자녀인 채로 남아있는데 어, 어떻게 자녀를 양육하는 게 제일 잘하는 것이냐 어떻게 훈육 뭐 다른 건 몰라도 뭐 잘못하는 것을 바로잡거나 혹은 가르치고자 할때 어떻게 훈육하는 것이 가장 좋은 것이냐고 물으면 여러 가지 대답들을 하기는 하지만, 이게 인터넷에서 조금만 서치해 보아도 여러 가지 것들이 나오니까요. 뭐, 성경은 자녀를 때려서라도 바른 길로 가게 하는 것에 대하여 말합니다. 때린다고 그 자녀가 죽지 않는다. 잘못되어지는 것보다는 그렇게 훈육해서라도 바르게 가야 한다. 라고 이야기하지만, 또 반면 세상은 그렇게 하면 이제 아동학대가 되잖아요. 아무리 부모라고 해도. 그러니까 요즘은 칭찬은 고래도 춤추게 한다고 자녀도 어쨌든 칭찬해주고 격려해주고 위로해줘서 그렇게 어, 자기 일잘갈수 있도록 도와줘야. 근데 사실은 이둘 사이에서 늘 딜레마가 있는 거죠. 분명히 이건 안 되는 건 가르쳐야 되는데 이게 혼되면안 가면 좋겠건 그렇지 않단 말이죠. 아무리 혼내도 안 되는 경우가 있고 그게 혼내다가 안 돼서 좀 품어줬다가 품어줘도 안 되면 또 혼냈다가 그래도 안 되면 승질 냈다가 이건 연을 끌어버려야 되나 뭐 어떻게 해야 되나 알지 못했고 하나의 앞에 가서 부르짖다가 또 다시 가서 또 마음을 잡고 붙잡고 앉아서 한 시간 두 시간 얘기를 진지하게 하다가 이제는 그래도 좀 하나님께서 은혜 주시려니 했는데 다음날 보면 또, 아, 이걸 뭐 또, 이런 게 사실 우리가 자녀를 양육하는 모습이기는 하단 말이죠. 그게 우리의 모습인 것 같아 보이기는 해요. 그 속에서도 우리가 지혜롭게 할 필요가 있고, 그것이 결국은 우리가 이 땅에서 하나님의 자녀로 어떻게 살아가는가를 배워가는 과정이기도 하겠다는 생각이 들어요. 너없이왜 이야기를 하냐 하면, 오늘 요한 일서의 사도 요한의 글이, 이렇게 편지와 이 가르침이, 권면이 마치 그것 같아 보여요. 앞서 이야기하는 되게 단호한 사도 요한의 가르침. 우리는 이미 하나님을 알고 예수 그리스도를 알고 또 하나님 빛이신 하나님을 아는 사람, 그와 관계가 있는 사람은 우리도 빛 가운데 거하는 것이 마땅하다. 그래서 우리이 땅에 있는 것들을 다 버리고 또 형제를 사랑하며 또 어둠의 일들을 버리는 것이 당연한데 여전히 빛 가운데 있다고 하면서 형제를 미워하는 자는 그도 어둠에 있는 것이다. 강력하게 어, 경고하듯이 권면한단 말이죠. 그리고 나서 갑자기 어투를 바꾸어서 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 아비들아 청년들아 반복해서 자녀들아 아비들아 청년들아 내가 이것을 쓰는 것은 이렇게 쓰고 있는 것은 우리가 내용을 살펴보겠지만 분명하게 앞서 강력하게 경고 권면했던 것과는 전혀 다른 표현인 것 같아 보여요. 교회에서 제일 안 좋은 게 일관성이 없는 거라면서요. 금방 혼내 안돼 그랬는데 마음이 측은해서 조금 있다가 안 된다 그런 걸 허용해 주는 것 그게 제일 안 좋은 거라면서요. 근데 뭐, 뭐 모르겠습니다. 저, 저는 대부분의 순간 그렇게 하게 되는 것 같아 보여요. 되게 혼냈다가 혼내고 나면 혼나 있는 자식이 되게 안쓰럽잖아요 그래 하는 수 없이 품어주고 또너 이번만 딱 해주는 거야 그러고는 해주잖아요. 그니까 또. 자녀들은 표현이 좀 죄송합니다만 영악하잖아요 일단 한번 혼나면 그 다음에 허락된다는 걸 어린 시절에 알아요 그러니까 그것만 넘어가면 점점 더 강도가 세질 수도 있는 것 같아 보인단 말이죠 그것이 어쩌면 우리의 모습의 전반적인 모습이고 또 하나님 앞에서 어린아이 같은 우리의 모습이기도 하겠다 지금 이 편지를 쓰는 사도요하는 나이가 한 90여세쯤 되었습니다 그러니까 교회의 모든 성도들이 그야말로 자식 같고 또 손주 같을 만한 나이에 이 편지를 쓰고 있는 거예요 그러니까 그 성도들을 향해서 어쩌면 애정어린 마음으로 강력한 권면 경고를 함과 동시에 그렇게 하고 나니까 문득 마음에 야 이게 또저 사람들을 상처 입히는 것은 아닐까 하는 생각을 했을 수도 있겠다고 생각이 돼요 그래서 어, 톤을 바꾸어서 야 이게 니네들이 잘못해서 그러는 게 아니야 라는 이야기를 하려고 해요 사실은 오늘 본문을 우리가 쭉 살펴보고자 하는 것은 그것입니다 그 그러니까 사도 요한도 위로하고 있습니다 격려하고 있는데 오락가락하는 것 같아 표현은 실제로 오락가락하시는 건 아닌데 표현상 그래 보인단 말이죠 되게 강력하게 그러면 안돼 라고 이야기하고 너희 속에 어둠을 행하는 건 그건 하나님의 자녀가 아니야 라고 얘기하고 나서 보니까 아 아이 노사도의 마음에 이 얘기를 듣는 성도들이 고민할 것 같은 거예요 성도들은 늘 그런 고민을 하잖아요 우리가 이 땅을 살아가면서 그리스도인으로 살다 보면 제일 많이 부닥치는 생각이 뭐냐 하면 이런 강력한 경고의 말씀, 권면의 말씀 혹은 성경에서 그리스도인으로 사는 삶에 대하여 말씀하시면 헉, 와, 나는 왜안 되지? 난 그리스도인이 아닌가? 심지어 이제 목사님의 설교가 되게 간호하거나 또 조금 더 하나님 앞에서의 삶을 확고하게 믿음으로 서야 할 것에 대한 권면 만약에 이게 아니면 그야말로 우리는 신앙을 한번 점검해 봐야 됩니다. 내가 그리스도인인지 아닌지 한번 확인해 봐야 됩니다. 이렇게 얘기하면 아씨 내가 그럼 그리스도인이 아니란 얘기인가 그래서 막 고민해봅니다. 찾아보고 나 스스로 돌아보는데 돌아보면 볼수록 어떠냐 하면 긍정적인 대답이 잘안 얻어져요. 낙심이 되는 거죠. 내가 하나님을 모른다. 구원받지 않았다고는 얘기할 수 없고 그 구원의 감경은 분명히 나한테도 있는데 왜 나는 그게 안 되는 걸까? 라고 하는 낙심이 우리 속에 생기는 거죠. 사도 요한이 그 마음을 먹을 것 같은 성도들에게 어, 아버지의 마음으로 얘기하는 겁니다 내가 그렇게 강력하게 얘기한 게 니네가 잘못해서 혼내려는 게 아니야 라고 얘기하는 겁니다 지금 이 얘기를 하는 건 너희를 위한 얘기가 아니야 앞서 바로 앞에 있었던 11절 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 어둠에 행하며 갈 것을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였습니다. 그 이야기한 것은 아 그렇다면 너희는 빛 가운데 사는 게 아니고 어둠 가운데 있는 사람이야 라고 얘기한 것처럼 들은 성도들이 아 그럼 저 하나님과 동행하는 빛 가운데 삶을 살지 못하는 사람이란 얘기입니까? 라고 하는 사람 아니 그거 너한테 한 얘기가 아니야 라고 얘기하는 거예요. 그건 앞서 얘기했던 거짓. 선생들 잘못된 이야기를 가르치는 이들에 대한 이야기이고 우리가 그것 때문에 흔들릴 수는 있어 그렇기는 하지만 너희는 그들이 아니라 너희는 하나님의 자녀 구원받은 하나님의 백성 하나님이 너희를 부르셔서 이 땅에서 그리스도인으로 싸움 싸우게 하신 하나님의 제자들 이야라고 이야기하는 거예요 그래서 성도들을 향하여 자녀들아 아비들아 그리고 청년들아 이렇게 표현하는 겁니다 이 호칭은 뭐 우리가 이제 살펴봐야겠지만 정확하게 성도들의 누구들을 호칭하느냐고 지칭하기가 좀 어려워요 그렇긴 하지만 분명한 것 하나는 이게 교회의 성도들을 지칭하고 있는 것만은 틀림이 없어요 교회 그 성도들을 향해서 성도들아 성도들이여라고만 표현하지 않고 그들을 친근한 아버지의 언어로 자녀들아 아비들아 아비들은 이제 이미 성숙한 작년에 사람들을 이야기하는 거잖아요 그리고 청년들아 이야기하면서 너희들은 이미 어떻게 되었다고요? 14절에 보면 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이겼음이라고 그 이야기하면서 너희는 이미 앞서 얘기한 어둠 가운데 거하는 사람이 아니고 이미 하나님 안에 거하는 사람들이야 라고 하는 이야기를 사도 요한은 하려고 합니다 이 말씀을 통해서 사도 요한이 그때 당시에 교회 성도들에게 주시는 격려와 위로 그 말씀이 저와 여러분들에게도 주시는 경로와 위로로 들렸으면 좋겠습니다 저희도 그때랑 똑같거든요 우리 스스로를 돌아보건대 기쁨과 감사함도 있지만 지난 한 해를 돌아보면 그래도 여전히 우리를 예배 자리에 세워주시고 또 그리스도인으로 발버둥쳐 설수 있도록 베푸신 것만 해도 놀라운 은혜입니다 라고 하는 고백이 있지만 또 다른 한편으로는 그래도 여전히 우리 속에 있는 연약함 또이 땅을 살아가는 데 부닥치는 숱한 문제들 그것들이 우리를 지치게 하기도 하거든요. 그럼에도 불구하고 우리는 이미 하나님의 자녀고 하나님 우리를 승리하게 하셨고 하나님의 빛 가운데 거하게 하셨다. 그 사실을 너희가 잊지 말아라. 고 이야기하는 이 사도 요한의 이야기를 우리가 한번 들었으면 좋겠습니다. 먼저 한번 전제하고 살펴보고 싶은 것은 왜 굳이 사도 요한이 세 부류로 나누어서 이야기하고 있느냐는 거예요 12절 13절 14절에 보면 계속 반복해 똑같은 말을 두번 합니다 자녀들아 아비들아 청년들아 아이들아 아비들아 청년들아 그냥 자녀들과 아이들만 단어를 바꾸었을 뿐이지 똑같은 부류의 사람들, 그러니까 뭐 연령으로 우리가 이해하자면 아이들 그리고 어른들 그리고 청년들 을 따로 지칭하면서 그들에게 따로따로 권면하는 것 같아 보이는 말을 하고 있다는 거죠. 이게 도대체 어떤 사람들을 대상으로 하고 있는 거냐? 실제로 여러 가지 얘기들을 해요. 이제 성경을 통해서 이해하고자 하는 많은 얘기들을 하지만. 제일 단순하게 이해할 수 있는 것은 이것입니다 자녀들아 아이들아 라고 하는 표현은 사도 요한이 여러 군데에서 교회 성도 일반을 가르쳐 부를 때에 자녀들아 이렇게 불러왔어요 요한 1서를 시작하면서도 요한에서 편지를 받는 성도 전체를 향하여 자녀들아 이렇게 부르고 있거든요 어, 그러니까 사도 요한은 이미 노사도잖아요 그러니까 교회에 있는 성도들을 향하여 자기의 목회 아래 혹은 기도 아래 있었던 그들을 향하여 자녀들아 라고 한 호칭을 사용하고 있어서 이건 교회 전체를 향한 호칭으로 우리가 이해할 수 있습니다 그리고 아비들아 청년들아 라고 하는 것은 나이에 따른 구분일 수도 있겠지만 어 우리가 말씀의 내용을 생각해 본다면 아마도 분명하게 이것은 어, 교회 구성원들을 향하신 어, 아마 이야기 중에서 신앙의 연륜이 좀 오래되어진 이들과 또 힘있게 그 신앙을 어, 싸움을 싸워가야 할 성도의 자리에 있는 성도들로 표현하는 걸수 있겠다고 생각하면 좋을 것 같아요 겹칠 수 있습니다 나이가 많고 혹은 신앙의 연륜이 오래되었다고 해서 믿음의 싸움을 싸우지 않는 건 아니니까요. 그리고 처음 믿고 또 나이가 젊다고 해서 아, 믿음의 싸움을 싸우지 않는 것도 아닐 테니까요. 그러나 그 구분을 하면서 우리의 그리스도인 됨이라고 하는 사실에 대하여 조금은 더 명확하게 설명하려고 하는 것이어서 그냥 단순하게 이렇게 이해하면 좋을 것 같아요. 구분하여 설명하되 교회 안에 구성되어진 모든 성도들을 향하여 사도 요한이 위로하고 격려하고 권면하는 말씀이라꼭 이해하면 제일 좋을 것 같습니다. 그러니까 하나도 빼놓지 않고 그 나이든. 어린아이, 청년, 장년, 어른이라고 하는 나이 구분이든 신앙으로 처음 믿고 혹은 열심히 믿는 자리건 아니면 이제 성숙한 교회 지도자의 자리에 있는 사람이든 그것에 상관없이 그들 전체를 향하여 사도 요한은 이 위로의 말을 전하고 싶었다 그와는 사실로 그냥 이해하고 오늘 본문을 좀 보면 좋겠다 왜 이렇게 할까요? 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 그러니까 계속해서 반복해서 아비들아 내가 너희에게 쓰는 것은 청년들아 내가 너희에게 쓰는 것은 또 내려가서 아이들아 내가 너희에게 쓴 것은 아비들아 내가 너희에게 쓴 것은 청년들아 내가 너희에게 쓴 것은 이라고 하는 표현을 써. 그러니까 이 이야기들을 내가 쓴 이유가 있다고 하는 사실을 설명하고 싶은 거예요. 그냥 단어는 쓴 것은과 내가 쓰는 것은이라고 하는 시제가 좀 다르기는 하지만 그건 조금 더 주목해서 더잘 설명하고 깊이 한번 생각해 보기를 바라는 마음에 표현을 다양하게 쓰고 있는 시처럼 그렇게 하는 것이지만 내가 이렇게 너에게 쓰는 것은 앞서 한 이야기들에 대한 설명을 하고 있는 거예요 앞서 내가 이렇게 강력하게 얘기한 이유가 있다는 거예요 왜 내가 그 이야기를 이렇게 쓰고 있냐 하면 이라고 하는 이야기를 이 성도들에게 하고 싶어 하는 겁니다. 그러니까 내가 이 이야기를 하는 건 그냥 아무한테나 하는 건 아니라는 겁니다. 이렇게 강력한 이야기와 우리가 하나님을 알지 않느냐 그리고 빛 대신 하나님 안에 관계를 맺어야 그빛 대신 하나님의 사람으로 살아가는 것이라고 했던 앞선 얘기를 쓴 이유가 있다는 거예요. 그 이유에 대해서 너희가 좀 주목해보았으면 좋겠다. 그리고 그 결론적으로는 우리가 그냥 이 모든 것을 한마디로 표현하자면 그렇게 한 것은 너희가 성도기 때문이라는 거예요. 12절에 자녀들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았습니다. 우리의 죄가 예수, 그리스도의 이름으로 사함을 받았다. 그 고백하는 사람들은 누굽니까? 성도죠. 뭐 교인인, 그리스도인. 그러니까 너희가 그리스도인이기 때문에 내가 이 편지를 쓴다는 겁니다. 밑에 14절. 아이들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았음이요라고 써요. 아버지는 누구예요? 하나님이시죠, 뭐. 네 너희가 하나님을 알고 있는 그리스도인이기에 내가 이 편지를 쓴다는 겁니다. 그러니까 이 편지를 쓰는 이유는 너네가 만약에 하나님을 모르고 신앙생활을 안 하는 사람이며 교회 성도로 어 속하지 않은 사람이라면 내가 이런 이야기를 너에게 할 필요가 없다. 너무 강력하게 막 경고하고 그러면 안 된다고 훈육하고 혹은 그것에 대하여 격려하고 하는 이 말을 하는 이유는 너희가 성도기 때문이라는 거예요. 그리고 너희가 성도라는 사실을 스스로가 기억했으면 좋겠다. 왜냐하면 성도라는 이름이 갖는 그리고 우리가 그리스도인이라고 하는 그 자리가 갖는 하나님의 영광스러움이 우리 속에 있다는 사실을 기억하기 때문에 기억했으면 좋겠다. 그 하는 사실을 사도 요한이 얘기해요. 왜 이런 얘기들을 우리가 듣습니까? 그리고 왜 합니까? 그 성도기 때문에 그래. 우리가 예배 자리에서 하나님의 말씀을 듣고 때로는 그 말씀이 우리를 받아함에도 불구하고 우리가 그 말씀을 자꾸 듣는 이유는 뭐냐 하면 우리가 성도기 때문에 그래요. 아, 좀 내가 할수 있는 것만 얘기해 주시면 참 좋을 텐데 내가 보기엔 알긴 알지만 내가 하기 참 어려운 요구들을 성경 우리에게 얘기한단 말이죠. 원수가 너의 뺨을 때리거든 왼뺨도 돌려대라 그러시는 것뿐만 아니라 용서해 주기를 일0번씩 일곱 번씩 계속해서 용서해 주라 그러거나 오래 참으라거나 너희는 지금 광야를 지나는 삶이니 광야 가운데서 하나님만 의지하여 만족하라. 말씀은 좋죠. 알죠. 그러고 싶고요. 그런데 그렇게 살라니 어렵잖아요. 왜 그런 얘기를 우리에게 하시냐고요. 성도기 때문에 하는 거예요. 그 얘기는 성도가 아닌 사람에게 하나님이 하시지 않으세요. 하나님의 자녀가 아닌 사람들에게 그 요구를 하지 않습니다. 우리가 자녀들을 양육할 때 제일 어려운 이유는 뭡니까? 걔네들이 내 자식이기 때문이에요. 만약에 다른 집 자식이고 좀 객관적인 자리에서 뭐 지나가다 잘 아는 친구 누구의 자식이면 좋게 얘기하고 끝날 수 있죠. 야 그러는 게 아니야. 그래 넌야 좋겠다. 야넌 별걸 다 안다. 그것도 한번 해볼만 하지. 뭐 타투도 한번 해보고, 뭐, 한번, 야, 뭐, 세상에서 놀만큼 놀아보는 것도 잘 사는데 도움이 돼. 그 나중에 또 지나가면 제자리로 돌아올 거야. 친구한테는 그런 얘기 할수 있어요. 내 자식이 그러면, 내 자식한테는 그게 잘안 돼요. 왜요? 걔가 내 자식이니까. 그러다가 돌아올 거라는 객관적인 이야기를 남한테는 해줄 수 있지만, 내 자식은 그러다 혹 돌아오지 못하면 어떻게 하나 하는 안타까움이 있잖아요. 내 안에서 더잘 자랐으면 좋겠고 더 지혜로웠으면 좋겠는 게내 자식을 향한 부모의 마음이잖아요. 하나님이 우리를 향하여 가지고 계신 마음도 다르지 않다고요. 하나님 우리가 성도기 때문에 하나님의 자녀기 때문에 우리를 향하여 말씀하시는 거예요. 불가능한 얘기를 하시는 게 아니에요. 하나님의 자녀이기 때문에 자녀로 할수 있는 것에 대하여 권면하시고 복된 자리에 서도록 자꾸 우리를 세우시는 것 오늘 말씀은 그렇습니다. 자녀들아 라고 지칭하여 부르는 어떻게 보면 교회 성도들 그들은 누구냐 하면 예수 그리스도로 인하여 죄사함을 받은 사람들이고 예수 그리스도로 인하여 죄사함을 받은 사람들에게 일어나는 고백은 뭐냐 하면 하나님을 아바 아버지라고 부르는 하나님의 자녀가 되는 권세예요. 그러니까 우리는 모두가 다 예수 그리스도로 인하여 죄 사함을 받았고 하나님의 자녀가 된 사람들이다라고 하는 걸 전제하고 그리고 아비들아 아 청년들 아비 아비 아비들아 내가 너희에게 쓰는 것은 13절에 너희가 태초부터 계신 이를 알았으며 똑같이 14절에서 아비드라에게 이야기한 것 너희가 어, 아, 아비드라 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았습니다. 똑같은 말을 씁니다. 아비드라는 누굴까요? 좀 성숙한 이로 이해하고 우리가 한번 보자고요. 성도로 그리스도인 된지 얼마 안 되어서 믿음의 토대가 불안정한 사람들이 아니고 이미 교회 안에서 또 믿음의 토대가 굳건하여 신앙으로 잘 성숙해가는 사람들 그런 이들에게 너희는 어떻게 태초부터 계신 이를 알았다 하고 씁니다. 태초부터 계신이는 누굴까요? 일반적으로는 하나님 이시죠. 그런데 사도 요한이 요한 일서를 통해서 거듭 이야기하고 있는 것은 아마 예수 그리스도이신 것 같아요. 왜냐하면 그 밑에 아이들아 너희가 아버지를 안다고 표현한 것으로 보아 반복하는 것이 아니라면 아마 태초부터 하나님과 함께 계셨던 예수 그리스도를 너희가 알고 있다라고 하는 사실을 설명하려고 해요 그러니까 이 알았다라고 하는 그 고백은 우리의 믿음이 예수 그리스도의 그 십자가와 예수 그리스도의 하나님 되심 그 지식 가운데서 이미 국권해 저 있는 사람이라고 하는 선언을 하고자 하는 겁니다. 그러니까 우리 성도로 자라는 동안 우리 다른 건 모르겠지만 우리 예수 그리스도 안에서 믿음으로 살아가는 삶을 살려고 애써 왔던 것에 대한 이야기를 하는 거예요. 행동에 대한 것들을 우리가 조금 차치하고 한번 일단 생각해보자. 너희는 그리스도인이지? 라고 물은 거고 두 번째는 예수 그리스도로 구원받은 그 믿음 위에서 지금껏까지 어쨌든 그리스도인으로 살려고 예수 그리스도를 붙들고 살아온 사람들이 맞지라고 묻는 거예요. 우리들은 그런 사람들이잖아요. 내가 하나님 보시기에 정말 성공적으로 잘 신앙생활을 했냐 아니면, 혹, 조금 이렇게 흔들리면서 왔는지는 몰라도, 예수 그리스도를 아는 믿음, 그 지식 위에 내 믿음의 토대가 쌓여진 채로 이 걸음을 걸어온 사람들이라고 하는 고백을 사도요한이 하고 있는 겁니다. 너희는 그런 사람들이다. 그리고 그것에 한 걸음 더 나아간다면, 우리의 믿음은 이 예수 그리스도를 아는 지식, 하나님을 아는 지식과 결코 분리될 수 없다는 사실을 얘기하고자 하는 거예요 내가 신앙생활을 한다고 하는 건 그냥 머릿속에 있는 지식을 넘어선 예수님을 내삶 속에서 경험하여 아는 지식 가운데 우리의 믿음은 자라가는 것이다 고 하는 사실을 설명해요 되게 표현이 어렵고 모호하지만 아주 단순하게 설명하면 이겁니다 예수님을 믿는 믿음 그것이 내 삶에 실제적으로 적용되어져 온 시간을 통해서 쌓여진 믿음 내가 예수님을 믿지 않았다면 하나님의 구원하심을 받은 사람이 아니라면 선택하지 않았을 선택들이 쌓여온 게 우리의 믿음의 여정들이잖아요 지난 1년 동안 살아오시면서 뭐 이런저런 일들이 있었겠지만 그래도 난 그리스도인이기 때문에 내가 가지 않았던 길, 그리고 택하지 않았던 말, 택하지 않았던 삶들이 있고, 내가 그리스도인이기 때문에 걸었던 걸음들, 이 지금 쌓여서 일한 해가 쌓여진 거잖아요. 그러니까 그 것을 통해서 내가 하나님의 사람이라고 하는 것과 하나님과의 관계가 점점 더 깊어져 가는 사람 되어진다고 하는 사실을 이야기하는 겁니다 그걸 알미라고 표현하는 거예요 내가 태초부터 계신 일을 알았다고 표현하는 표현은 그의 예수님이 누구시냐 하나님이 누구시냐라고 하는 지적인 문제가 아니라 그분을 내가 내삶 속에서 인정하고 살아온 사람이다 라고 하는 사실을 사도 요한이 얘기하는 거예요 그러니까 너희는 그런 사람들이지 않느냐고 이야기하는 겁니다 그러니, 너희에게 하는 얘기가 아니야. 너희는 이미 예수 그리스도를 주로 고백한 그리스도인이고, 또그 고백 위에서 너희의 삶을 살아오는 믿음의 여정을 살아온 사람들이잖아 라고 이야기하면서 마지막 청년들아 이렇게 이야기를 이어갑니다. 청년들아, 너희에게, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이겼습니다. 14절 하반절에 청년들아 내가 너에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이기었음이라. 반복하여 동일하게 표현되는 건 어떻게 해요? 악한 자를 이기었음이라예요. 믿음으로 사는 사람에게 반드시 도전이 있습니다. 악한 자로 표현되어진 것 그것은 뭐, 그것 사단의 시험일 수도 있고, 세상의 유혹일 수도 있죠. 본문 뒤에 15절 이하의 세상에 있는 모든 것은 육신의 정욕과 암목의 정욕과 이생의 자랑이라고 표현하는 이와 같은 것이 세상의 도전이에요. 그것과 싸워서 너긴 너희는 이기었느니라고 써요. 런데 어떻게 조금 독특한 것을 발견하지 못했습니까? 이 표현들을 쓰는데 전부 다 어떻게 써요? 완료형으로 써요 너는 성도들이기 때문에 이길 거야 라고 얘기하지 않아요 너는 성도기 때문에 하나님과의 관계를 가져야 해 라고 얘기하지 않아요 너는 이미 알았고 이겼다고 써요 자녀들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았음이라 해요 이미 끝난 이야기예요 아비들아 내가 너에게 희 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았음이에요 청년들아 내가 너에게 희 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었음이에요 반복해서 계속해서 알았음이고 또 이겼음이라고 써요 다시 말하면 이미 이 완성된 이야기예요 너희가 그리스도인으로 하나님의 성도 되어진 것은 완성되어진 일이에요 너희가 자녀이건 청년이건 아비건 이 하나님의 성도라면 그 하나님의 성도된 자리에 이미 선 사람들 이라는 사실 때문에 내가 이 이야기를 하는 거야 라고 하는 거예요 그러니까 앞서 한 얘기가 너희 이거 하지 않으면 구원 못 받아 라고 얘기하는 것도 아니고 너희는 언제 빛 가운데서 어둠으로 떨어질지 모르니 그래서, 그래서는 안돼 라고 하는 얘기가 아니야 너희는 이미 완성되어서 하나님의 구원 안에 있는 사람들이고 하나님이 너희를 하나님의 자녀로 부르신 사람들이기 때문에 내가 이 이야기를 너희에게 쓰는 것이다 라고 하는 얘기. 왜 그러면 이미 완성했는데 이 이야기는 왜 쓸까요? 완성했으나 너희가 여전히 너희들에게 오는 도전으로 인하여 낙심할 수 있어서. 너는 실패하지 않아. 너는 넘어질 수 없어. 우리가 찬양했던 것처럼 하나님의 부르심에는 후회하심이 없다고요. 로마서 11장 29절 말씀, 로마서 8장 말미의 고백처럼 하나님이 우리를 향하신 사랑에서는 그 무엇도 끊을 수 없는 이라 그 하는 그 선언의 고백의 연장선생에서 이 요한일서의 말씀도 이해할 수 있습니다. 내가 너에게 수많은 얘기를 하지만 너희는 이미 하나님의 자녀가 된 사람들이고 하나님의 성도라는 사실을 잊지 말아라. 흔들릴 수 있어 그러나 넘어질 수는 없어. 왜냐하면 너희는 성도기 때문에. 이게 성도가 가지는 영광이에요. 이 성도가 가지는 영광은 뭐냐 하면, 결코 실수, 아, 실패하지 않고 넘어지지 않고, 결코 포기되어지지 않는 하나님의 영광을 가진 사람들이에요. 그리고 그건 우리가 앞으로 가져가는 게 아니고, 이미 완성되어져 우리에게 주어진 거예요. 언제? 예수님의 십자가의 대속의 추구심을 통하여. 그래서 사도요한은 그 이야기를 하는 겁니다. 우린 나는, 우리는 그 예수 그리스도를 만져보고 알지 않느냐고 얘기하는 거예요. 사도요한은 그 십자가 아래 있었던 사람이고, 예수 그리스도 영이스 성령을 받아 하나님의 교회가 된 사람이고 그가 편지를 쓰고 있는 대상도 역시 자기와 동일하게 성령을 받아 하나님의 자녀가 된 성도들에게 쓰고 있는 것이어서 우리님 이미 구원 받았다. 그러니 우리는 이미 포기되어지고 실패되어지거나 넘어지지 않는 하나님의 성도라는 사실을 기억해라. 우리가 도전 받을 수 있다. 약해질 수 있고. 때로는 우리를 시험하는 시험들이 너무 강력할 수도 있다. 이때 초대교회가 이 요한 1서를 쓰고 있는 이유가 영지주의의 대단한 공격 때문에 교회가 막 혼란했기 때문이잖아요. 교회들 속에 그런 고민들이 많았다고요. 그걸 강력하게 권면하고 나니까 듣는 사람들이 어, 그럼 나는 신앙이 없는 건가? 난 그거 못 받은 건가? 아니 그렇지 않다. 제발 그게 아니고 이미 너희 구원은 완성되어졌어 누구 안에서요? 예수 그리스도 안에서 그러니 너희 구원의 확실한 자리에 서서 구원받은 그리스도인으로 살아가도록 권면하고 있는 겁니다 저 여러분들도 마찬가지예요 그리스도인으로 사는 데 있어서 우리의 가장 큰 힘은 무엇이냐 하면 내가 그리스도인 됨, 성도 되어짐의 영광을 아느냐는 거예요 왜 굳이 영광이라는 표현을 쓰냐 하면 은혜로 부어진 것이기 때문이에요 내가 획득한 거면 보상이거나 내가 노력한 것으로 얻어지는 것이면 우리의 어떤 성숙으로 표현하겠지만 성도라고 하는 이름은 하나님의 은혜로 도달하는 자리 불러진 자리이기 때문에 영광인 거예요 하나님 참 영광입니다. 고그 표현하는. 왜나 같은 자를 이 자리에 세워주셨는지 나는 알수 없지만 하나님 예수리스도의 보혈을 제게 뿌려주시고 그 성령을 내게 부어주셔서 이 영광의 자리에 세워주셨습니다. 고 하는 고백. 그것이 바로 성도의 영광이에요. 그리고 나면 어떻게 우리가 고백할 수 있냐 하면 하나님이 이 사도 요하들 통하여 말씀하신 수많은 이야기들 왜 이렇게 어려운 사도 요한 뒤이어 제가 계속 소개하지만 요한 1서 3장 16절 우리가 예수 그리스도이네요 사랑을 알았고 우리도 그와 같이 어떻게 해요? 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 얼마나 어려운 얘기예요. 그 얘기를 왜 하냐 하면 너희는 그 사랑을 할수 있는 사람이 되었다는 얘기를 하는 거예요 어우, 저는 아직 준비가 안 됐는데요 우리는 준비가 됐는지 안 됐는지 잘 모르지만 하나님은 우리를 그 자리로 옮겨 놓으셨다는 거예요 너희는 이미 성도고 너희님이 구원 받았고 너희를 향하여 보혜사 성령을 보내주셨고 너희에게 이를 위하여 능력을 부으시며 너희가 그 일을 할수 있는 사람으로 하나님께서 세우셨다는 이야기를 사도 요한이 하는 거예요. 빛 가운데 거하지 아니하면 어둠에 있는 자요 그러니까 빛 가운데 거하기 위해서 노력해라가 아니고 너희는 이미 빛 가운데 거하는 사람인 걸 잊지 말아라예요. 저 여러분들이 그리스도인으로 살아가는 삶은 하나님의 은혜로 그 자리에 서 살아가는 겁니다. 예수님의 십자가의 보혈로 우리를 이미 옮겨 놓으셨다고 하는 사실을 믿음으로 살아가는 거예요. 그리고 그 믿음은 무엇에 근거하냐 하면 하나님의 말씀에 근거해요. 그래서 마지막 14절 마지막은 이렇게 씁니다. 청년들아 내가 너에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 휴악한 자를 이기었습니다. 우리가 휴악한 자를 이기는 건 내가 이기는 게 아니에요. 하나님의 말씀이 내 안에 거하시기 때문에 이길 수 있는 거예요. 하나님의 말씀은 누구예요? 하나님이세요. 예수님이세요. 예수님은 말씀이시잖아요. 그러니까 하나님의 말씀이 내 안에 거한다는 건 예수님이 나와 동행하신다는 거예요. 성경이 계속 표현하잖아요. 임마 누에 내가 세상 끝날까지 너와 함께 있을 것이라고 말씀하시는 그 부활하신 예수님의 영이신 성령이 우리 안에 계신 거예요 그래서 싸우면 이기는 거예요 어 뭐그 설교에서 그런 표현이 좀 웃기긴 하지만 똥 강아지도 자기 집 앞에서는 일단 이 다른 큰 강아지들하고 싸울 때 싸울만한 힘을 얻잖아요 문만 닫혀있으면 저기 있는 개가 아무리 커도 요만한 치어와도이 안에서 얼마나 소리를 크게 지르면서 짖잖아요. 그런데 문만 열리면 조용해진다고요. 우리 뒤에 누가 계시기 때문에. 우리 안에 예수 그리스도가 계시기 때문에 우리가 그 싸움을 이기는 거예요. 이 세상 가운데에서 우리가 그리스도인으로 살아낼 수 있는 것은 내 속에 그리스도가 계시기 때문이에요. 우리가 이 땅에서 성도로 살수 있는 것은 하나님이 나를 성도의 자리에 놓으셨기 때문이에요. 내가 얼마나 대단한 사람이냐, 얼마나 실력 있는 사람이고 얼마나 열심히 있는 사람이냐 그에 따라 달라질 수 있겠죠. 그게 너무 중요하기도 하죠. 그러나 그것보다 근본적으로 우리는 우리 속에 예수님의 영이신 성령을 부으시고 예수님의 보혈의 십자가로 구원하여 하나님의 영광의 자리 성도의 자리에 옮겨 놓으신 그리스도인이라는 사실을 우리가 잊지 말아야 합니다 맞습니다 하나님 저는 부족하지만 저를 하나님의 성도의 자리에 놓아주시니 감사합니다 그 영광스러운 부르심을 잊지 않고 하나님, 하나님의 하나님 능력을 의지해서 하루하루 살겠습니다 다짐하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번더 기도하겠습니다 감사하여 참여 받으시기 합당하신 주님 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻으시고 우리 가운데 예수의 영이신 성령을 보내셔서 저희로 하여금 매일매일 그리스도인으로 살게 해주신다 선언해 주시니 참 감사합니다 이미 아는 말씀, 이미 우리에게 알리신 말씀이지만 저희는 여전히 현재의 삶을 살아갈 때그 고백과 확신 가운데만 서지 못하기도 하는 사람들인 줄 압니다 그러나 하나님 우리를 강제해서라도 성도가 되게 하셨듯이 강제해서라도 그리스도인으로 살게 해주시는 줄 믿습니다 하나님 그 싸움을 싸워 승리해 가는 저희 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘